0: Ich frage dich am Ende, was du heute noch essen wirst. Also, du lachst
1: jetzt vielleicht. <lacht> <lacht> es gibt wieder Bollo, oder? Nein, 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 aber ich habe mir gerade äh, ein schönes Stück geholt. Und das äh, muss geholt. noch. Ja, das muss jetzt noch hier kurz, äh, das ist gerade ganz frisch aus dem, aus dem Tiefkühler, also vom Kockenrad und Wiese. Allianz Brisant. Allianz
0: Hallo und herzlich willkommen zu Allianz Brisanz, die dritte Folge. Ja, und ich begrüße am anderen Ende dieser
1: Leitung den Ole. Ja, herzliche Grüße aus dem wunderschönen, gleich bald verregneten Budjading. Ja, Regen? Ja, ist bis hier geht's ist noch. Mal gucken, glaub was ich, das Glaube ich, zumindest. Aber eigentlich ist es ja nach dem Sechs-Punkte-Wochenende, beziehungsweise... Ich das nach dem war mein Spruch. <lacht> <lacht> sechs Punkte für Allianz Brisanz. Nach dem Sechs-Punkte-Wochenende sollte ja das Wetter eigentlich frohlockend sein, aber hier im ja. Norden sind wir dann doch traurig über sechs Punkte. Ja, aber das Schiedwetter, das liegt uns ja. Doch, das ist ja unsere Heimat. So, so wollen wir das ja letztendlich auch manchmal irgendwie dann doch haben.
0: Du Wolltest du gleich noch, wo die Nordseewellen anstimmen? Das wäre doch noch was so für unsere Stammhörer. Ich habe nämlich gehört, es gibt ja tatsächlich schon die ersten Reaktionen. Es gibt schon einige Abonnenten. Wir haben schon so einen kleinen Fankreis. Und es gibt ja tatsächlich schon Leute, die sehnen sich nach dieser dritten Folge. Kannst die du da erste, was sagen?
1: Genau, die, die erste Aufforderung kam gestern bei uns reingeflattert. Es wurde reingezwitschert bei uns auf Twitter. Ja. Ed Lars Brosch fragte sehnsüchtig, nachdem er sich wohl beide Folgen hintereinander angehört hatte, an einem <lacht> Abend, äh, wann denn die nächste Folge kommt. Ja, wenn du das jetzt hörst, dann weißt du, die neue Folge ist online und du wirst dir ja dann wahrscheinlich gerade anhören. Fühl dich gegrüßt. Ja, ja. es war dann natürlich auch gestern noch ein sehr spannender Abend allgemein für Allianz Brisanz. Daniel, ja, was war was da los? Was?
0: was war da los? Ja, ähm. Ich kann ja erstmal aus meiner Sicht, und dann darfst du als äh, Außenstehender <lacht> oder Grüner äh, mal deinen Senf dazu, deinen grünen Senf dazu geben. Äh, ja, also das äh, Spiel in Paderborn beim äh, Herrn Baumgart.
1: Äh, Benteler Arena in Paderborn. War Benteler, das. was ist eigentlich Benteler? Was ist das eigentlich? Ich, ich glaube, das ist einfach nur ein Sponsor von denen. Ich weiß es wirklich nicht.
0: Wahrscheinlich nicht diese Möbelfirma, glaube ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, fing es eigentlich ganz gut an. Ähm, nachdem erstmal, glaube ich, in der zweiten Minute äh, Feuer Fernandes einmal gut gehalten hat, äh, ging es eigentlich relativ gut los. So, ja, Man hat gedacht, das geht so weiter wie gegen äh, Düsseldorf. Und äh, dann schon in der 14. Minute folgte ja schon äh, von Big Wins, ja, The Big Wins, das 1 0 <lacht> in die linke Ecke. Schönes Tor, schön vorbereitet. Ähm, man hatte gleich ein gutes Gefühl. Vor allen Dingen, als dann zehn Minuten später auch noch äh, unsere äh, Tormaschine, Terode Torodde. Ja, ich wollte das jetzt nicht bringen, weißt du, das ist zu abgelutscht.
1: Ja, aber Grüner ja. darf das ja wohl mal machen.
0: Ne? Er, er hat ja jetzt, ja jetzt glaube ich, den, er hat ja jetzt den Rekord ne, gebrochen von äh, d glaube ich, ne, ja.
1: Müsste ja jetzt äh, bei 123 Ligatoren in der zweiten Liga sein, dann oder nicht?
0: Richtig, richtig. Und äh, mit, mit dem HSV will er noch die 150 knacken, habe ich gehört.
1: Ja, <lacht> Na gut, ja. dann dürfte ja nicht aufsteigen, oder wie sieht das aus? Ja, das ist ja meistens so, ja, wahrscheinlich.
0: Dann haben wir, <lacht> haben wir wenigstens ein Rekord, ja. Oder das, das Platz 4-Trippel. Aber gut, wir schweifen ab. Also das 2 zu 0 dann von Terolle, das war so ein Ping-Pong-Tor, irgendwie sehr skurril. Man sah schon, dass die Abwehr der Paderborner jetzt nicht unbedingt so sattelfest ist. Ne? Und äh, 2 zu 0, ich habe da aber schon beim Blick auf die Uhr gedacht, naja, 24. Minute, also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder äh, die ballern sich jetzt äh, richtig durch ne? und das wird richtig hoch mhm. oder, oder Option 2, so wie man das ja vom HSV durchaus kennt, es kommt irgendwann so das Gegentor und dann bricht alles so in sich zusammen. Das ist ja, ich meine, ich bete das ja schon Jahre äh, sozusagen postuliere ich das in alle möglichen Foren und so weiter, dass der HSV einfach ähm, immer so, ein, so, ein mentaler, so eine mentale so eine mentale Trümmertruppe ist ne dass immer dass man immer merkt so die Fallhöhe ist zu hoch oder äh, man kann jetzt was verlieren und dann so kommt es dann auch und ne? dann war da halt diese elfmeter Szene gut elfmeter ist immer ja kann immer passieren und ist immer ähm, ja muss man muss man sich einfach darauf einstellen dass das passieren kann ich ich habe das jetzt auch nicht so als als großes Foul gesehen ich habe die Szene ein paar mal angeguckt aber Gut, äh, lässt wohl so das Bein stehen und dann
1: fällt, fällt halt er so.
0: Ist es halt so, dann kam das 1 zu 2, ja, und dann ging das ja, glaube ich, so in, in äh, waren das, glaube ich, diese
1: Sage. innerhalb ja, von vier Minuten. Minuten ist Chris Führig da komplett ausgerastet bei den Paderbornern. 34. Genau. gucke ich gerade, Benny mit dem Elfmeter. 36. Führig, das war ja wohl Sahnetor. Ja, ein, ein
0: Tor war natürlich, also wirklich, das, ich glaube, das 3-2 war das, glaube ich. Das Oder war, das
1: 3-2? Ja, 3-2, das
0: war ja natürlich wirklich ein Sahne-Tor auch noch. Ne? Äh, äh, aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, dass in dieser Phase des Spiels ähm, wirkte äh, besonders ein Spieler nicht unbedingt stabil. Und das war äh, komischerweise Klaus, Helm Helm äh, <lacht> den wir ja aus Paderborn bekommen haben, der äh, auch zwischen diesen Gegentoren, noch weitere Fehlpässe spielte, also der völlig von der Rolle war und äh, ja, also das ist nämlich das, da habe ich schon gedacht, das ist unglaublich, ne? da kommt ein Spieler, also ein neuer Spieler zu uns und macht im Prinzip genau das, was unsere Spieler, also ich denke nur so an das 1 zu 5 gegen, gegen Sandhausen, setzt eigentlich da an, an diese ganze, ich sag mal so diese unglücklichen Entscheidungen. Unglücklich, ja, aber einfach so, man merkt so, dass da das totale Flattern da ist. Und äh, im Prinzip war eigentlich das fast Glück, dass das 3 zu 2 auch noch fiel, weil ich glaube, wären wir mit einem 2 zu 2 in die Pause gegangen, dann hätte der Paderborn in der zweiten Halbzeit das 3 zu 2 geschossen, dann wäre das Ding durch gewesen. So aber, dadurch, dass die Paderborner jetzt das 3 zu 2 geschossen, konnte man im Prinzip, äh, und das hat auch äh, Tunia gesagt, in der Kabine, hatte er einfach die Reset-Taste nochmal gedrückt und gesagt, so Leute, es ist jetzt, wir fangen jetzt nochmal von vorne an, so sozusagen. Wir fangen so an wie in der ersten Halbzeit. Und äh, ihr spielt jetzt für, für Helm Klaus, der ja witzigerweise noch weiterspielen durfte, was ich jetzt erstmal nicht so ganz verstanden habe, der sich aber auch ein bisschen gefangen hat, hat er, glaube ich, das 3 zu 3 dann so ein bisschen mit eingeleitet. Auf jeden Fall hat man dann auch gemerkt, als sie wieder rauskamen, es wirkte wieder wesentlich stabiler, also in, insofern sage ich, das war fast Glück, dass wir das 3 zu 2 noch bekommen haben, mhm. weil, da, weil danach haben sie eigentlich wieder ganz seriös so ihren Stiefel gespielt, kam das 3 zu 3 und da hat man dann gemerkt, dass das ähm, bei Paderborn so ein bisschen die Schlatter äh, ging die Flatter oder dass, dass, sie, dass man merkte, jetzt haben die was zu verlieren. Ne? Und ähm, gut, dann plätscherte das Spiel im Prinzip so ein bisschen vor sich hin. Die Einwechslung von, von Hand habe ich auf jeden Fall begrüßt, die hätte von mir aus auch früher kommen können, auch wenn alle immer schimpfen, aber man hat so, sofort gemerkt, dass da fußballerisch, das ist eine ganz andere Klasse ist für mich, also das ist, die Pässe kommen an, es ist einfach eine Linie drin im Spiel und, und, ja. und bei, bei Jasula ist das halt immer so die rustikale Art ja, und genau. äh, das hat man einfach gemerkt. Ne? Es war, wurde seriöser gespielt äh, und dann ganz am Ende, 82. Minute äh, kam der Elfmeter, wo ich auch erst dachte, ja, puh, das ist äh, schwierig. Ne? Und dann aus der letzten Perspektive, die Sky dann so äh, am Ende noch aus. Nach rausgeholt, dem Elfmeter er, erst. Nach dem Elfmeter erst hat man dann gesehen, dass er tatsächlich den Spieler getroffen hat. Äh, Baumgart hat ja auch erst rumgeflucht, aber nachher hat er auch eingesehen, dass es das war ein klarer Elfmeter. Also er trifft ihn eindeutig und dann ist es eben einer. Ne? Und dann hat eben auch unser Aaron in seinem fast Rentenalter nochmal die Verantwortung mhm. übernommen und das Ding dann reingenetzt. Und dann muss ich auch sagen, so, um jetzt zum Fazit zu kommen, ich will ja nicht zu viel analytisch da werden. Ähm, ich glaube, in der letzten Saison hätten wir tatsächlich diese, dieses Spiel verloren oder auf jeden Fall, keinen Fall auf keinen Fall gewonnen. Insofern sage ich, es ist ein Schritt nach vorne, dass wir so ein Spiel drehen konnten. Ja, und äh, mal gucken, was jetzt... Ich denke, das nächste Spiel... Das nächste Spiel ist immer das Schwerste, äh, wo ist das Phrasenschwein? Ich denke aber, dass <lacht> Aue genauso, mindestens genauso schwierig wird. Ähm, gegen die haben wir letzte Saison 3-0 verloren. Die sind, glaube ich, am Platz 2. ist, glaube ich, ein Top-Spiel sogar. Und äh, mal sehen, ob wir uns da auch durchsetzen können. Schauen wir mal. Äh, ja, und jetzt kannst du mal was dazu sagen. Nach dieser fabelhaften Analyse kannst du eigentlich wahrscheinlich gar nichts mehr sagen.
1: Ja, also du hast mir den Rang abgelaufen in dem Spiel. Ähm, ich bin erstaunt, Daniel. <lacht> ja, also äh, rund, rundum, rundum äh, gut gestartet. Dann hinten äh, hintenrum, naja was führe ich da in diesen vier Minuten vorhatte, ich glaube, das weiß er selber nicht. Ja, und dann war das glaube ich dann doch, ja, wie, wie du sagtest, Tune in der Halbzeit wieder den Reset-Button gedrückt haben und dann hat der HSV das mit der Routine, die dann auf dem Platz letztendlich dann auch ab der 65. Minute mit Aaron Hunt auf dem Platz stand, ich glaube, das war auch ein ganz wichtiger Dreh- und Angelpunkt, dass, dass da dann nochmal stabilisiert worden ist. Ja, ich glaube, dann hat man das relativ souverän runtergespielt. Ähm, für mich Highlight des Spiels tatsächlich der absolut geniale Fehlpass von Manuel Correa, <lacht> ja, ja, weil, ja, ja. Äh, weil, weil euer äh, Feintuner äh, sich dann ja in Schwarz gekleidet hat. Das ja. war, äh, da gab es ja auch so eine ähnliche Szene im Bremen Spiel, wo ich mir gedacht habe, Mensch, das ist ja schon genial, dieser Legendenstatus. Also rundum. Ja. Ich denke, das war ein verdienter Sieg letztendlich. Ja, man hatte einen kurzen Einbruch. Paderborn hat das clever genutzt. Das eine Ding von Führig, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es das 2-2 das oder das 3-2 war, geht schon in Richtung unhaltbar. Also da kann man auch heuer Fernandes nichts äh, ankreiden. Elfmeter ist immer so eine schwierige Geschichte. In den meisten Fällen geht der rein, von daher... Ähm, Gab es ja auch dann wieder leichte Stimmen, ja. die ich wahrgenommen habe, die dann Richtung daniel fernandes dann geätzt haben ähm, bei ja. euch. Äh, gut, äh, ich denke mal, er ist für die zweite Liga absolut das, ist das Richtige, was ihr da habt, aber so sonst rundum, ähm, als, ich sage jetzt mal, neutraler Fan war es ein... Ähm, es sei halt kein Pavlenka, ne? Das ist, ist, ja, äh, ja. ja, das ist natürlich. Pavlenka ja. ist aber jetzt auch nicht so... Ähm, nee, doch nicht.
0: Von, ah. ach, ich dachte immer, ist was ein denn? guter
1: Torhüter, ist ein guter Torhüter, aber im Moment war er dann Anfang der Saison auch gegen Berlin. Wenn man sich das dann doch noch mal genauer angeguckt hat, ähm, war das dann auch schon wackelig. Ja, aber gut, wir schweifen ab. HSV, ähm, Abschlusswort von mir, als neutraler Fan war es ein absolut geiles Spiel, sich das anzugucken, hat mega Spaß gemacht. Ähm, Neutral, neutral darfst
0: du doch eigentlich gar nicht sagen als Bremer, als sonst kriegst du doch von deinen ganzen Freunden da einen auf den Deckel, oder?
1: Ich, ja. ja, wahrscheinlich. Äh, die sehen das so, ich sehe das nicht so. <lacht> ähm, ihr seid ja nicht in unserer Liga. <lacht> ja, 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 ich habe aber
0: übrigens noch eine kleine Zeitinfo gerade gelesen dass äh, angeblich laut Mopo24, ähm, HSV24 sind wir uns mit Hoffmann Philipp Hoffmann vom KSC einig und im Tausch soll äh, entweder Lukas Hinterseher oder Kidion Jung nach Karlsruhe gehen aber es wird noch von Kreuzer dementiert ich frage mich nur, ich glaube Hoffmann ist oder Hofmann, Hoffmann, Hofmann, Philipp Hoffmann ist, glaube ich, ein Stürmer und äh, ich frage mich da, ja gut, wenn Hinterseher geht, dann brauchen wir natürlich wieder einen, aber ich glaube, mit, mit Rodde und Winz äh, sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Also, ähm, aber gut. Wie werden Sie ja, schon Hofmann, irgendwas dabei? Ja?
1: man letzte Saison 16, 17 Tore, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja. Ist 1,93 groß, ein Linksfuß ist eine Kante. Ob man es jetzt tatsächlich braucht, Weiß ich nicht. Man hat mit Terodde Winsheimer, hat man da gute Spieler. Ähm, wenn hinter sie ja gehen sollte, dann habt ihr immer noch äh, die absolute Legende Bobby Schubert. Ähm. <lacht>
0: Bobby. Ja, Bobby, Bobby sitzt immerhin bei uns auf der Bank. Also. Ja, ja,
1: das, ja, ich ja noch das versucht da irgendwie den, den Wert reinzukriegen. Naja ja, Wir brauchen äh, eher einen Keeper. Keeper. Gibt es
0: nicht in der Werder U23 noch einen guten Keeper für
1: uns? Ja, ihr hättet ja Luca äh, Plopmann ausleihen können, aber der ist der ja heißt, dann Wie heißt der? Luca Plopmann? Ja, Luca Plopmann. Der ist jetzt aber zu Mappen gewechselt. Der ist den Ruf ah. von, von Frings äh, für ein Jahr. Der Fringser. Genau. genau. Ja, aber sonst äh, keine Chance. <lacht> Was anderes kriegt ihr nicht.
0: <lacht> kriegt ihr
1: nicht.
0: <lacht> ja. Naja, gut, schauen wir mal, was ist noch abschließend zum HSV? Dein ähm, Tipp fürs Wochenende am Sonntag, glaube ich, kommt äh, kommen die Aua, die Stahlhämmer aus dem Erzgebirge. mit dem Aua. Keeper, Aua, Aua. Der Keeper, wie heißt er noch? Äh, Martin
1: Mendel. Ja, cooler Typ auf jeden Fall, cooler Typ. Abgesehen äh, ist tatsächlich in der Bundesliga der treueste Spieler. Lass mich lügen, ich glaube, 13 Jahre ist er jetzt beim Verein in Aue. Hat natürlich Legendenstatus, aber tatsächlich hat er es nie in die erste Liga geschafft. Ähm, ja, mein Tipp, ich muss ganz ehrlich gestehen, mit Aue habe ich mich diese Saison noch so gar nicht beschäftigt. Ja, ähm, ist für mich immer ein Wunder, dass die dann doch so einen guten Job machen in der Liga und dann auch mal so aus Versehen im oberen Drittel irgendwie, äh, ja, ich nenne es jetzt mal liebevoll rumgurken. Ähm, ich denke mal, ihr habt jetzt zwei Siege im Rücken. Es ist zu Hause, ich weiß nicht, äh, wie es nächstes Wochenende aussieht mit Zuschauern etc., ob das jetzt dann... Ähm, ja, ja. Also bei uns sind 4.000, glaube ich. Wenn es 4.000 sind, dann habt ihr immerhin 4.000 im Rücken. ist ja, also das Spitzenspiel, erster gegen zweiter. Hm. Ähm, ich würde sagen, ja, um 2-1 gehe ich mit. Tirode, macht wieder seine Serie und wird dann das fünfte Saisontor schießen. Das, das ich ja auch ist gut. ganz.
0: Ja, das wäre ja auch quasi äh, typisch für uns, dass wir erstmal eine Top-Vorrunde äh, spielen und dann in der, Hint der Rückrunde abkacken. Das äh, wäre ja normal eigentlich.
1: Ja, bei Werder ist es immer andersrum. Wir starten scheiße, spielen bis äh, Weihnachten einen ganz grausamen Fußball und dann so ja. im Februar, Anfang, März. Ah, ja, wir spielen ja. in der Bundesliga.
0: Wir müssen ja jetzt mal zusehen. <lacht> Wann spielt ihr eigentlich, das wollte ich noch eben wissen, gegen die Bayern? Weil da habt ihr auch im Moment gute Chancen, also glaube ich.
1: Nee. Äh, die Bayern, fragt mich was Leichteres, ähm, sind, glaube ich, relativ am Ende angesiedelt. oh ähm, Ich glaube, wir haben, wir haben ein relativ schweres Restprogramm tatsächlich. Ich gucke mal eben, ob sich das jetzt schnell finden lässt. Ähm, da muss man jetzt ja am Ende sind wir auf jeden Fall ja ja, ja. Man ja die Punkte holen. ne Das ist ja... Ja, gegen Bayern wird es dieses Jahr wieder Null Punkte hageln. Wir spielen am 21.11. aktuell in München. Also haben wir im November den Zahnarzttermin in München dann auch schon. Ja, <lacht> den
0: Zahnarzttermin. Aber du weißt also im Moment ist das ja, wenn das so weitergeht, wer weiß, wie viele Spieler da auf dem Platz stehen bei, bei den Bayern. Die brauchen ja erstmal, glaube ich, ein paar Spieler. Ne? Salih Amicic ist, glaube ich, unterwegs und kauft Spieler ein gerade. Ja, ja, es bekommen.
1: gibt bei Werder wohl den einen oder anderen, der jetzt daraus spekuliert, dass Bayern doppelt zuschlägt bei Klasen und bei Raschica. es also ja, ja, es gibt Online-Foren, ähm, da, da, da gibt es Leute, die genau das dann äh, irgendwie versuchen zu prognostizieren. Ist für mich absolut äh, Schwachsinn. Angebot für Klasen liegt vor, allerdings nicht aus München, sondern, be beziehungsweise Interesse liegt vor für Klasen, äh, allerdings nicht aus München, sondern aus Amsterdam. Äh, ja, Mal gucken, was das wird. Ähm, Bayern spielt jetzt äh, diese Woche auch wieder zweimal. Äh, morgen, äh, am Mittwoch, spielen sie ja gegen die Dortmunder ja. im Supercup. Und ja. dann geht es in der Liga wieder weiter. Dann kommt das, wie nennt man das, Quinto, Quinto,
0: Quintoppel, Quindubel, weiß ich nicht, keine Ahnung was. Fünf <lacht> Titel in einer
1: Saison. Fünf, Bleiben fünf wir Titel. Ganz realistisch.
0: <lacht> Aber eigentlich gönnt man schon fast den Bayern diesen Titel, damit sie zumindest einmal diese fünf Dinge abgeräumt haben und dann ist Ruhe im Karton.
1: Pass auf, der sechste, der sechste ist ja auch noch möglich, wenn die Club WM ich, stattfindet. Ach, das gibt's auch noch, ja. Ach du
0: meine Güte. Und dann ja, ja. Also,
1: ja. Dann, dann irgendwie die, die, die zweite wird dann
0: auch noch Meister und dann werden sie im Tippkick auch noch Meister und dann ist es vorbei. Ey. Dann
1: kann die Batman-Mannschaft des FC Bayern München wird dann auch noch irgendwie was gewinnen. Ja. Aber wir schweifen ab. Ähm, ja, dann fang doch mal an mit deinem äh, Fazit zum glorreichen
0: ja. <lacht> sieg auf Schalke. Ihr habt ja zumindest dafür gesorgt, dass äh, die Schalker jetzt einen neuen Trainer bekommen. Das ist doch auch was.
1: Ja, was mir auch neu ist, ist, dass äh, auf Schalke eine lama ranch äh, geführt wird. Ähm, das ist so der Negativpunkt, der ja dann... Ähm, dieses Spiel <lacht> überschattet im Prinzip. Osan Kabak hatte ja da irgendwie in der 26. Minute äh, dem Augustin noch mal eine extra Portion ähm, DNA-Test hinterhergeworfen nach dem Zweikampf.
0: Oh, äh, der Corona-Test
1: muss auch folgen jetzt noch. Ja, genau. Das ist äh, sowieso ja bei Schalke ganz kritisch gewesen. Das Spiel stand ja tatsächlich in der Schwebe. Es gab ja wohl irgendwie Corona-Test. Also Covid-positiv getestete Person beim FC Schalke 04. Es wurde erst am Morgen, am Samstag dann tatsächlich bekannt gegeben, ja, das findet zu 100% statt, aber ohne Zuschauer. Ja, wir haben gewonnen. 3-1 habe ich trotz dessen, dass Schalke 18 0 verloren hat, in München nicht mit gerechnet. Es hat einfach ganz klar aufgezeigt, wo Schalke diese Saison ist. Vielleicht haben aber auch die Spieler einfach gegen den Trainer gespielt. Man weiß es halt wirklich nicht. Gibt das wirklich? In Bremen gab es das mit Skripnik. Also ähm, ich hätte jetzt gedacht mit Artemos. Ja, Art de Moss, das war weit vor meiner Zeit. Die da Legende,
0: kann, die Legende. Kann ich
1: nicht ganz so äh, wiedergeben, was da war, aber ich glaube, die haben eher gegen Quelix damals geätzt, als dann als äh, gegen artemos Ja, aber. Ja. Wer weiß. Nee, wir haben gewonnen. Dreierpack, füllkrug ähm, Ausstellung hat sich mal ein bisschen was geändert. Ein Baum hat von Anfang an auf 6 gespielt. Füllkrug ist für äh, Osako-Selke ähm, reinrotiert. Ähm, man ist wohl zu dem 4-4-2-Raute versucht wieder anzufangen. Hat nicht ganz geklappt in den ersten Minuten. 4-3-3 aufgebaut. Sergeant über die Außen geschickt. Wieder Füllkrug innen drin. Äh, über auch über Außen geschickt. Ähm, ja, letztendlich mit dem Ergebnis kann ich zufrieden sein. Ähm, dieser Wermutstropfen ist halt 90. plus 4, Marc Uth aus 17 Metern ja. kommt dann auch frei zum Schuss und dann kann er da noch einen reinsetzen. Wäre schön gewesen, wenn man gegen Arminia dann mit einem ausgeglichenen Torverhältnis angetreten wäre. Ähm, das ist jetzt aber so, das ist Meckern auf hohem Niveau. Drei Punkte eingefahren, Punkt aus Ende. Schalke äh, grottenschlecht, also Stand jetzt würde ich die auf Platz 18 am Ende der Endsaison setzen. Die Saison dauert noch 32 Spieltage. Von daher auch da abwarten, was mit Schalke wird. Ich würde es schade finden, wenn sie absteigen würden. Gehören für mich in die Bundesliga. Genau ähm. wie der HSV. Ja, ich sag, ich habe immer gesagt, der HSV muss mal absteigen, ja. Allerdings habe ich das auch nur gesagt, damit der SV Werder ja. Bremen ähnlich der Bundesliga-Dino ist. Das ich muss gerade sagen, ihr seid, ihr seid ja schon abgestiegen, ja. <lacht> Wir hatten das ja in den 80er Ende der 70er, Anfang 80er. Ja, Hatten wir das schon hinter uns gebracht. Nee, aber ähm, ja, 3-1 gewonnen, Füllkrug Dreierpack, Elfmeter ganz eiskalt reingemacht. Ähm, alle drei Tore von Werder aus Standards, der Elfmeter klar, das 1-0 nach einer Ecke. Da muss man sich dann natürlich fragen, was hat da Fehrmann für eine Aktion? Der Ball geht eigentlich ganz klar aus äh, Außennetz von Augustin, der aus Tor geschlagen wird. Wenn du da die Hand weglässt, fällt das 1-0 nicht, weil die Ecke nicht da ist. Ähm, also rundum haben wir einfach wirklich von den Schwächen von Schalke profitiert. Ähm, jetzt gegen Bielefeld wird, glaube ich, eher der Gradmesser sein am Wochenende. Ähm, 15.30 Uhr am Samstag. Und äh, dann muss man da abwarten. Wie hast du das Spiel? Du hast es dir auch angeguckt. Wie hast du das ja. wahrgenommen mit dem S04? Also
0: vieles teilen. Also meine, meine Szene des Spiels war Marc Uth auf der ja. Linie, wie er die Hand hebt und Grandios. abseits reklamiert. Das war eigentlich die beste Szene des Spiels, muss ich sagen. Da habe ich mich köstlich amüsiert. Äh, grandios also in, quasi in jedem dieser beiden also in beiden Spielen gab es diese wirklich sehr kuriose Szenen, also wir sind, ich muss sagen vom Entertainment-Faktor sind wir ganz vorne dabei, Absolut. also da können sich wirklich andere feine eine Scheibe abschneiden und äh, ja, ich meine, ich, mein, ich habe ja vom, im Vorfeld schon gesagt, dass ich davon ausgehe, dass äh, wer da das Spiel gewinnen wird, weil Schalke ist wirklich, äh, also es kommt mir tatsächlich auch so vor. Ich, ich bin, kriege da nicht so viel mit, aber das ist für mich wirklich irgendwo gerade, also erinnert mich sehr an den HSV in seiner Endphase im, im, im mhm. Siegtum. Äh, äh, mit Wagner, man geht mit Wagner in die Saison, obwohl man gar nicht so richtig von ihm überzeugt ist und und, und das kenne ich alles und, und dann gibt es solche Spiele und äh äh, ja, man hat das irgendwie schon, man wäre da einfach griffiger, die haben das Spiel mehr angenommen, man hat gemerkt, die wollen es wirklich mehr gewinnen als als Schalke und und für mich ist halt die zentrale äh, Gestalt des Spiels ist für mich wirklich Völkrug, äh, wo man merkt, der will auch und der hat halt diese Me Siegermentalität, also das genau. ist für mich, für mich ist das also ich äh, unverständlich, warum... Warum der nicht spielt und äh, warum der auf der Bank sitzt und Selke zum Beispiel spielt. Also Selke ist für mich wirklich, ich, ich will jetzt, ja, ich will jetzt ja nicht zu viel, <lacht> <lacht> zu negativ hier ja, gegenüber Herrn Selke werden. Nein, aber. also das ist für mich so ein ne, Schönspieler, äh, ich weiß nicht, das ist, der ist wirklich sehr um sein Auftreten bemüht, aber irgendwie, da fehlt mir so dieser diese Power und, und das hat der Völkrug schon, das hat man auch gemerkt. Ne? Das, gut, der war am Ende war der auch auf, aber ich denke, mit dem, äh, wenn ihr mit dem. Vorne drin spielt, denke ich schon, dass da, also ihr solltet im sicheren Mittelfeld auf jeden Fall landen, obwohl ich das ja. fußballerisch das Spiel jetzt auch, es war mit Sicherheit kein Glanzlicht, das war eher, man hat gemerkt, beide Mannschaften haben Probleme und beide Mannschaften sind irgendwo unten drin, aber Werder wirkt ja doch deutlich gefestigter, das war so mein Eindruck.
1: Ja, absolut. Also zur Personalie Füllkrug ist, so, so Personal ist nochmal für nicht Werder-Fans, die das noch nicht so ganz verstehen können, ja. dass er lange verletzt war. Das ist allen bekannt. Und äh, der Kofeld sagte auch nach dem Spiel, dass äh, er wurde auch ausgewechselt. Ich glaube irgendwie 65. 66. rum wurde er ausgewechselt. 68. Minute sehe ich gerade. Ähm, dass das, das äh, Lücke. Also Füllkrug da auch drum gebeten hat von sich aus tatsächlich. Ähm, er hat 68 Minuten gebraucht, um drei Tore zu schießen. Damit hat Phil Krug recht. Ne? Er hat ganz klar signalisiert und gezeigt, was Sache ist. Ähm, von daher, ja, ich bin mit der Personalie Phil Krug ganz zufrieden. Mich würde mal nur interessieren, wann er es endlich schafft, fit für 90 Minuten zu sein. Und, äh, ja. Ich habe eine
0: ganz andere Spiel... Frage bei Phil Krug. Ob er sich mit Jürgen Vogel abgesprochen hat. Dem Schauspieler also der ja. Wegen der Lücke. Weil das Gebiss sozusagen <lacht> ziemlich ähnlich aussieht. Also sind das irgendwie Geschwister. Also das ist ja... Aber ich habe den irgendwie im Interview danach gesehen. Also das ist ja schon...
1: Also könnt ihr auch einen Vampirfilm äh, mitspielen, oder? Ja, zu dieser Zahnlücke gibt es auch irgendwie eine Geschichte. Ähm ich suche sie mal raus bei der nächsten Folge. Ja, bitte, Folge.
0: Solche, solche Infos, die wollen unsere die Hörer, wollen doch solche Storys auch mal hören, sowas. Das die. wird dann
1: selbstverständlich beim nächsten Tor ja, ja. die Sonst Lücke erscheinen. von Lücke. Genau, wird dann nachgereicht. Nein, zum Spiel nochmal ganz klar gesagt, das Spiel war jetzt kein, kein grandioses Spiel. Ich glaube, wären wär die Trikots ein bisschen ausgewaschener gewesen, Bratwurstduft im Stadion und äh, die, die Herren, die da sich auf dem Platz bewegt hätten, ein bisschen fülliger gewesen, dann äh, hätte das auch ein Kreisklassen-A-Spiel sein können. Das war ziemlich viel Rumgeholze, ziemlich viel Rumgebolze. Ähm, ja, drei Standards die dann halt zu so drei Toren von Werder reichen mit dem Tor von Füllkrupp mit dem dritten, mit dem Elfmeter war das Spiel entschieden. Das hat man dem Spiel auch angemerkt. Ja, und dann gab es halt noch mal die gelb-rote Karte für Kabak, wo ich dann auch gesagt habe, so in den 84. Äh, 84. Oh, sechs Minuten plus vielleicht noch ein vieles Tor wäre schön gewesen. Das vierte Tor fiel, allerdings halt, wie gesagt, auf Schalker Seite runterputzen, ja. weitermachen. Bielefeld ist jetzt erstmal das wichtigere Spiel. Oh ja, ich bin ganz das zufrieden. denke ich auch. Von daher mal gucken, was das wird gegen Bielefeld. Was tippst du denn beim Bielefeld-Spiel? Also, denkst das wird
0: mit Sicherheit ein guter Gardmesser, weil ich glaube, also die kommen werden ganz anders daherkommen, die werden so mit diesem Schwung des Aufsteigers kommen. Die kenne ich nun ja wirklich gut aus der letzten Saison und aus den, oder beziehungsweise aus den letzten Saisons. Und die haben wirklich einen Wirken sehr äh, stabil körperlich wuchtig, ne? vor allem den Klos muss man aufpassen, Vogelsammer, ja, ich weiß gar nicht, spielt später aktuell, ich weiß es gar nicht.
1: Bist du immer noch mit dem Warnbeinbruch verletzt? Immer noch? Ja. Ach
0: du meine Güte, ja gut, aber auf jeden Fall Klos muss man auch aufpassen, da haben sie einen guten Keeper, also das wird schon, wird schon eine Aufgabe werden. Ja, also das ist, das wird schwierig, also das zu tippen wird schwierig, ich sage mal, trotzdem, dass wahrscheinlich Werder das Spiel gewinnen wird, also vom, vom Gefühl her, aber ganz knapp, ich sage mal, 2 zu 1. Das ist so mein Gefühl, aber es wird schwer, also ich
1: würde mich auch nicht wundern, wenn es unentschieden ausgeht. Für mich ist es tatsächlich so, gerade am Anfang der Saison, ist es wirklich ein Gradmesser. Ähm, es können Wege eingeschlagen werden nach diesem Spiel, also Bielefeld nach zwei Spielen ungeschlagen, 2 zu 1 Tore geschossen, vier Punkte geholt, ähm, wirken, wie, also wie du selber sagst, für einen Aufsteiger sehr, sehr ähm, ja, sortiert, geregelt. Ähm, gegen Köln 1 zu 0 gewonnen, das war ein gutes Spiel von den Bielefeldern. Ähm, ich würde natürlich gerne jetzt auf den Sieg tippen, allerdings aufgrund der Schwierigkeit, sage ich, das wird ein 1-zu-1 unentschieden. Ähm, ob es glücklich ja. wird, ob es äh, verdient ist, wie auch immer, das äh, kann man jetzt, glaube ich, ich, ich sage einfach 1-zu-1.
0: Ich denke, ich denke, da ist es wichtig für Werder, das es wichtig, relativ früh, äh, früh sozusagen 1-zu-0 oder so in Führung zu gehen, um Sicherheit zu bekommen, je länger das Spiel, glaube ich, 0-zu-0 bleibt oder so, so unentschieden. Genau da glaube ich, dass Bielefeld so dann mit dieser, mit diesem Schwung, mit dieser Lockerheit auftritt und, und da durchaus was reißen kann. Es ist natürlich auch immer schwierig. Man ist so leicht ja immer, immer doch der Favorit in solchen Spielen äh, als alter Traditionsverein in der ersten Liga. Und dann kommt dann der Aufsteiger. Ja, das heißt, man muss abliefern. Das ist, dieser Druck ist natürlich da. Und gerade äh, jetzt auch noch der letzten Saison. Also insofern, es wird schwierig. Aber wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass mit dem Schwung und dem Druck in der Anfangsphase, dass wer da relativ früh in Führung geht. Und dann, äh, denke ich, wird sich das so, ja, dann wird es wahrscheinlich ein, Aufreibungskampf, hat doch Labbadia mal gesagt, oder? Das ist doch sein, sein Trademark.
1: Ja, genau. Abreibungskampf. Ahnung. Genau, wenn Werder das tatsächlich früh schafft, in Führung zu gehen, dann ist das Spiel offen für Werder, denke ich. Ähm, allerdings hat Werder das äh, auch letzte Saison grandios bewiesen. Also diese, dieser Tiefpunkt für viele aus der letzten Saison war dieses 15-0 gegen Mainz. Für mich war es ein paar Wochen früher, als man zu Hause gegen Paderborn in dem Spiel, das man 90 Minuten lang eigentlich in der Hand hatte, man hat es nicht unbedingt bestimmt, aber man hatte es in der Hand, viel ähm, Zeit kassiert und dann gegen Paderborn verliert. Ähm, ja. Das ist der Vorteil, das Spiel beginnt mit einem 0 zu 0. Ähm, und je länger das die Bielefelder tatsächlich äh, schaffen zu halten, desto nervöser wird dann der Gegner. Ähm, siehe Köln, das war dann halt irgendwie 78. Minute oder so, hat er ja dann der App uns so das Tor gemacht. Ähm, und äh, ja, wenn der Matchplan lautet, früh in Führung zu gehen und wer da das tatsächlich umschaff, äh, ja, um, umsetzt, dann. Ähm, ja. Gehe ich da positiv entgegen? Ich weiß allerdings nicht, wie wer da jetzt diesen Schwung mitnehmen kann. Irgendwie scheint ja auch ein Fluch auf dem Weserstadion zu liegen, dass man da auf einmal nicht mehr mitnehmen kann. Ja, da muss der, der,
0: der, der Exorzist kommen, wahrscheinlich oder so. Oder vielleicht muss der Hamburger Weihwasser mal ins. Äh Aber <lacht> mal reicht
1: das, wenn wir erstmal die Mythbusters da reinschicken und dann dass die da erstmal ein bisschen aufräumen? Oder die Ghostbusters. Ja, genau. Das, das ist eher, das eher so meine Generation. Weißt
0: du das? <lacht> das ist ja, ich bin mit sowas groß geworden.
1: Das ist ja. Genau. Ja, super.
0: Dann haben wir doch schon mal die Spiele gut exerziert und einen Ausblick gegeben. Und ich glaube, dann ist Länderspielpause. Kann das sein? Oder irgendwie sowas? War doch da. Ja,
1: das, da hat, glaube ich, ja. jeder richtig Lust zu. Ja, super. ja die Saison hat angefangen. Man hat drei Spieltage hintereinander weg. Und ja. hey ja, super. Dann, dann ich mal hasse die es. Länderspielpause. Das ist ganz grausam ja. Sind das
0: dann wieder so, so Freundschaftsspiele oder Nations League? Oder ist das wirklich tatsächlich dann auch
1: Quatsch? Ich muss ganz ehrlich sagen, weiß weißt du auch. Nicht. mich interessiert es nicht. Ich werde es nicht gucken. Von daher es
0: ja, äh, ist nicht mehr so wie früher. ne Absolut nicht. Nein, das stimmt. Ja. Ja, dann sollten wir vielleicht noch äh, zum Abschluss doch vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass demnächst, dass wir sozusagen äh, jetzt gerade unsere ähm, Aktivitäten Richtung Promotion und Werbung starten. Das heißt, äh, wir sind also ganz stark in den Medien vertreten. Wir haben einen ersten Bericht äh, in der Nordwestzeitung. Also da weisen wir schon mal drauf hin.
1: Genau, wir waren in den vergangenen Tagen tatsächlich bei der NWZ in Farel, in deiner Heimatstadt. Ja. Ähm, bei dem Herrn Olaf Ulbricht. Ulbricht. Wir grüßen ihn, vielleicht hört er sich Podcast auch wieder an, HSV-Fan seines Zeichens. Ja. Ähm, ja, wir waren bei ihm, haben ein bisschen mit ihm gequatscht und ähm, da wird wohl was kommen. War nett. Auf jeden Absolut. Fall. Ja, hat Spaß und, gemacht. und davor gab es noch einen schönen Burger, das war auch gut. Genau, das war auch ganz, ganz ja, interessant. interessant. <lacht> Interessant <lacht> ja. Apropos, was gibt es eigentlich zu essen? Also Die Bollo hast du ja hoffentlich gut verkraftet Ja doch, die, die habe ich verkraftet letztes Wochenende ähm, Jetzt steht hier mein, meine Erdbeertorte und äh, die wird dann gleich nach Ende des Podcasts äh, ja. als Nachtisch mir von mir selber serviert
0: Also was Rot-Weißes, nicht, nicht was Grün-Weißes heute
1: ja, rot-weiß ja die Stadt von Bremen, also passt das. Das stimmt, der, ihr habt den Schlüssel, ne? Ja,
0: genau. Gut. <lacht> ja, super. Ich denke mal so, wir werden auch äh, demnächst bei mir einen kleinen Urlaub an. So Demnächst habe ich nämlich Ferien im Oktober. Und ich denke, da könnten wir vielleicht planen. Ich habe ja immer tatsächlich wirklich noch Bock, mit dir mal die Derby-Wochen durchzuexerzieren. Und das werden wir dann auch wahrscheinlich, ähm, das wird dann ein bisschen länger dauern.
1: Das wird länger dauern. Ich frage mich allerdings, wieso da du darauf Bock hat, drauf hast. Das erste Spiel habt ihr ja nur gewonnen. Die anderen waren ja dann relativ grausam für nee, euch. Verloren. Nee, ich glaube, also. wir haben das. Moment, wir haben das zweite Spiel gewonnen. Ja, klar, das, das ist, ich brauche das, um
0: das Trauma zu verarbeiten. Deswegen.
1: Also, <lacht> es sitzt immer noch tief, oder? Das wie?
0: Sitzt, sitzt noch tief und ich muss darüber sprechen, endlich mal, weil. Tatsächlich habe ich da auch viele Eindrücke noch gespeichert und äh, ja, das würde ich gerne nochmal loswerden. Äh, ja, denke, dass, also, Man muss ja sagen, das ist Jammern auf hohem Niveau. Wir haben zwar verloren die ganze Nummer, aber wenn wir an der Stelle wären, dann wären wir alle froh, glaube ich. Ich glaube, bei Werder wäre das auch nicht anders.
1: Ja, also ich hab dieses, dieses Ding ist immer noch in den Köpfen drin, es ist omnipräsent, es ist, es ist Werder HSV, ja. das Schöne ist, dass man es halt mit, miterlebt hat und ja, von genau. daher ist das, ist das ein ja, allgemeines Thema, was, was zu diesen beiden Vereinen gehört, wir werden da auf jeden Fall uns was einfallen lassen. Ähm, das heißt, ihr werdet uns dann auch vielleicht eine Folge etwas länger sogar hören dürfen. Ähm, mal gucken, was wir da so machen. Ansonsten immer noch bekannt für alle anderen äh, zu erreichen. Ne? Man kann uns ja. über Twitter erreichen. Es kam ja, wie jeden gesagt, Fall. schon die ersten Rückmeldungen bzw. die ersten lächzenden Fragen nach der ja. neuen Folge. Brauchen wir brauchen noch ähm, Follower. Follower. Genau. Immer schön folgen, wer genau. kein Twitter hat. Einfach mal machen, schadet nicht. Es ist immer ganz interessant. Und äh, ja, äh, gerne auch Vorschläge reinbringen, Verbesserungswünsche sich anbieten oder was auch immer äh, gewollt ist von euch. Schreibt uns gerne über die bekannten Möglichkeiten. Ja, und zum Abschluss würde ich sagen, heute ist der
0: 133. Geburtstag des Hamburger Sportvereins und aus diesem Anlass singt uns jetzt Ole noch ein kleines Happy Birthday-Ständchen.
1: Okay. also <lacht> <bei der Liebe. lacht> Herzlichen Glückwunsch nach Hamburg, aber äh, äh, genau. beim Singen 133. Es <lacht> <das. lacht>
0: gibt, gibt, gibt ein schönes Video, kann ich nur äh, empfehlen, auf Facebook habe ich gerade gesehen, vom NDR, die haben da nochmal so alle Stationen, wichtige Stationen, positive wie auch negative, zusammengefasst. Äh, Rüthor Nistelreu, Uwe Seeler, Kevin Keegan, Manny Kals, Horst Rubisch, man sieht sie alle nochmal ganz kurz. Ja. Also da geht einfach das Herz.
1: Schon, wenn du schon mit der Kategorie äh, Unnützes Wissen jetzt anfängst, habe ich auch das noch was zum Thema Werder Bremen, <lacht> zum Thema Werder Bremen äh, rauszuhauen. Heute, vor 13 Jahren, gewann der SV Werder Bremen 8 zu 1 und zwar gegen niemand geringeren als Arminia Bielefeld. Oh. Ähm, das ist mit einem 8 zu 1 gegen Kickers Offenbach, ich glaube aus dem Jahr 77, bitte berichtigt mich, wenn ich das jetzt falsch im Kopf habe, das ist alles jetzt nicht nachgelesen, sondern nur aus dem Kopf rausgeworfen, ähm, ist das der höchste Bundesliga-Sieg und tatsächlich hat auch ein gewisser Peter Niemeyer, Werder-Legende, ähm, in diesem Spiel sein erstes Bundesliga-Tor gemacht, hatte sich wenige Minuten danach verletzt und wurde dann wieder ja ausgewechselt. Und äh, fiel dann für weitere Monate wieder aus. Da hat er mal den kurzen Lichtblick gehabt, damals in dem Spiel. Aber ja, das von Werder Bremen. Und beim nächsten Mal reden wir dann noch über Ewald Liens
0: aufgeschlitzten Oberschenkel. Das war doch auch gegen Werder. Da ist da doch auf Otto Rehage losgegangen, irgendwie war doch was, oder? Das ja, irgendwie ist, war da was. Irgendwie war da mal was. Ist ja auch egal. <lacht> das war alles vor unserer Zeit. Wir sind, ja, genau. wir, sind ja, wir sind ja jung geblieben, zumindest im Herzen. Ich und du ja sowieso. Und äh, ja, wir haben ja schon wieder
1: ganz gut geschnackt. Und äh, gibt es noch letzte Famous Last Words von dir? Ja, Grüße gehen raus an alle, die äh, uns fleißig auf Twitter anfeuern. Äh, unter anderem La, äh, Lars Brosch, fühle dich gegrüßt. Ähm, Bennett Hody hat auch, glaube ich, gestern das erste Mal dann eingesehen. Ja. Den kenne ich, auch. Den kenn ich ja. auch. Der ja. hat ja auch den ein oder anderen Kummer bereitet in der Schule damals. Ja, Kummer, ja. <lacht>
0: genau. Nee, schön, schöne Grüße an begrüßt. alle.
1: Genau, schöne Grüße an alle. Wir freuen uns über jegliche Resonanz. Mehr davon. Und jetzt hole ab. Band ab. Mach ciao. Allianz Brisant
0: Allianz Brisant Ja, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit deiner Erdbeerschnitte. Ja, die werde ich mir richtig
1: munden ja. lassen. <lacht> Obwohl, die ist noch ziemlich kalt. Also ich frage, glaube ich, noch einen Augenblick. Ich mag ja meine Erdbeerschnitten. Dann ein bisschen. Erdbeerschnitte. Und Tastee ja. dazu. das Tastee dazu. Ja, den mache ich mir auch gleich. Schönen Ostfriesentee. Lecker, lecker.